0: Liebe Kinder, liebe jungen Menschen, liebe Schwestern und Brüder im Glauben, alle zusammen. Wir haben es gehört, das Evangelium, das uns da Jesus sagt. Und wo er etwas vom Alten Testament aufgreift, das ist vom Text her wirklich sowas wie heiliger Boden. Der Jesus sagt uns, was ist eigentlich das Allerwichtigste im Leben. Und er gibt uns eine Antwort aus dem Alten Testament, meine Lieben, die uns sehr, sehr herausfordert. Wie kann man denn das verstehen, dass man Gott mit ganzem Herzen liebt und ganzer Seele? Versteht ihr das? Schon? Also eure Freund, eure Geschwister, eure Eltern, Verwandten, die kann man gern haben. Aber Gott mit ganzem Herzen lieben, ist schon irgendwie schwierig. Gell? Also für mich ist schwierig. Ich möchte mit euch überlegen, wie man das verstehen kann. Und ich möchte euch einladen, einmal eine Reise in Gedanken mitzumachen. Stellt euch vor, ihr seid aus irgendeinem Grund verpflichtet, in eine andere Stadt zu gehen, wo ihr niemanden kennt. Große Stadt, zum Beispiel, weil du eine neue Schule besuchen musst, weil du zum Studium dorthin gehst, weil du eine andere Arbeit gefunden hast und nirgendwo anders. Du gehst alleine in eine fremde Stadt. Machen ja viele Menschen heute. Jetzt gehen... In Passau, das Semester wieder los und viele junge Menschen kommen in die fremde Stadt. Aus ganz Deutschland. Manchmal aus der ganzen Welt. Und stell dir vor, du kennst niemanden. Und stell dir vor, du bist vielleicht auch noch ein schüchterner Mensch. Und hast ein bisschen Angst, dass die dich nicht mögen, die anderen. Ganz oft erleben wir dann, dass junge Menschen oder auch andere am Wochenende wieder nach Hause fahren. Ist auch gut so und würdig und recht, aber warum fahren sie denn nach Hause? Weil da Menschen sind, die sie gern haben. Das sind die Eltern, das sind die Freunde, das sind vielleicht die Geschwister, vielleicht die Großeltern, Bekannte, das ist meine Heimat und wenn wir das einmal überlegen, warum das so ist, dann merken wir, dass das ganz viel mit Beziehungen zu tun hat und die Qualität von Beziehungen, die wir zu Hause erleben. Ich bin da daheim und schon ist die Gegend, in der ich da bin, auch ein bisschen schöner. Da sind mir vertraute Umgebung, vertraute Gerüche, vertraute Bilder, vertrauter Geschmack, vertraute Menschen vor allem da haben wir ein Beziehungsnetz, Freundinnen, Freunde, das mich trägt, wie wir sagen. Ja, wenn du irgendwo viele Freunde hast, dann bist du da gern. Wenn du niemanden kennst, bist du nicht so gern dort. Okay? Und jetzt stell dir noch mal vor, dann ist wieder Sonntagabend oder früh und du musst wieder in die fremde Stadt und kennst niemanden. Okay? Manchmal, Machen dir dann in der fremden Stadt sogar die Menschen Angst. Weil du bist verletzlich. Du hast ja nichts, was dich hält und trägt. Vielleicht versteckst du dich in deiner Wohnung, damit du nicht raus musst. Die Stadt ist irgendwie anders. Wir deuten die Fremde anders, wenn wir nicht in Beziehungen leben, die uns tragen. So, und jetzt stell dir vor, du hast vielleicht dort einen Menschen, der merkt, dass du alleine bist. Und er hat vielleicht noch viele andere, die auch mit ihm befreundet sind. Und er fängt an, dich anzusprechen, sich um dich zu kümmern und sagt, wollen wir mal was unternehmen miteinander? Möchtest du meine Freunde kennenlernen? Und wenn du dir das vorstellst, dann merkst du plötzlich, wie die ganze Gegend, die ganze fremde Stadt auf einmal anders leuchtet. Vielleicht nimmt dich einer bei der Hand und sagt, komm mal her, ich zeige dir die schönsten Flecken dieser Stadt. Und du merkst plötzlich, die Stadt ist gar nicht so greislich oder so dunkel. Die macht mir jetzt gar nicht mehr so viel Angst. Und da gibt es auch ein paar Menschen, die richtig nett sind. Und du merkst vielleicht nach und nach, du musst nicht unbedingt jedes Wochenende nach Hause fahren, weil du spürst plötzlich, da ist auch schön in dieser neuen Stadt. Und warum? Na, Weil du plötzlich gute Beziehungen hast. Weil du Leute hast, die dich mögen. Und weil die Leute, die dich mögen, dir helfen, die fremde Stadt neu zu sehen, die ist auf einmal schöner. Die zeigt sich dir anders. Diese Erfahrung, die vielleicht manche von Ihnen kennen, liebe Schwestern und Brüder, die möchte ich auf das heutige Evangelium auslegen. Und zwar zunächst einmal auf Jesus hin. Von Jesus wissen wir, dass er immer im ganzen Sein, mit seinem ganzen Herzen mit seinem Vater gelebt hat. Also seine Heimat, die Heimat von Jesus war mit seinem Herzen immer im Himmel. Der hat zu Gott, Papa, gesagt und hat es wirklich so gemeint, lieber Papa. So gut hat er Gott in seinem Herzen gekannt. Und jetzt stellt euch vor, aus dieser Heimat, aus der er ist, kommt er eigentlich in eine fremde Welt. Warum ist die fremd? Na, Weil da die Menschen nur noch ganz wenig den Papa kennen. Weil er irgendwie... Gott nicht mehr bekannt ist, weil die Menschen sich entfernt haben von ihm. Aber er geht in diese Welt und will die Menschen einladen und sagen, ich will, dass du meinen Vater kennenlernst. Ich will, dass du nach Hause kommst. Und zwar nicht nur in einem irdischen Sinn, weil, wisst ihr, so wunderbar das ist, wenn wir alle Freunde haben und Eltern haben und Verwandte haben und Menschen, die mit uns durch die Welt gehen. Das ist wunderbar. Aber nichts davon hält ewig. Nichts davon. Viele von euch haben schon erlebt, dass Menschen krank werden, dass Menschen sterben, dass Menschen sich verabschieden, dass Freunde plötzlich nicht mehr Freunde sind, warum auch immer. Diese Welt ist nicht ewig. Aber jede gute Beziehung, die wir hier haben, die wirklich eine gute Beziehung ist, zeigt uns, was eigentlich Jesus meint, wenn er vom Reich Gottes spricht. Vom Reich meines Vaters. Und er will, dass wir lernen, Gott so in unser Herz zu nehmen, dass wir plötzlich spüren, dass die Welt als Ganze auch überall Spuren vom Vater, Spuren von der Gegenwart Gottes zeigt. Jesus glaubt sogar, dass auch der böseste Mensch in sich noch irgendwas hat, was auf den Vater hinweist. Und er will, dass du ein Mensch wirst, das weil er den Vater kennt und weil er Jesus kennt, auch noch die anderen Menschen alle gern haben kann, gut sein kann mit allen, dass sie die lernt zu lieben und dass er sich selber vielleicht auch lernt, mehr zu lieben. Er will also, dass du nach Hause kommst. Jesus will, dass wir in eine innere Verbindung mit dem Vater kommen. Und jetzt, meine Lieben, ich kenne Menschen, die so einen starken Glauben haben. Zum Beispiel ein, ein Salesianer Bruder, ich gehöre zu einer Ordensgemeinschaft, der mit mir zusammen ähm, die ewigen Gelübde abgelegt hat. Ein junger Mann, der dann ganz bald nach den ewigen Gelübden nach China gegangen ist. Nach China. Wo er niemanden kennt, wo die Sprache so schwierig ist, dass man Jahre braucht, bis man normal mit anderen sprechen kann. Wenn du Chinesisch lernen magst, das dauert ewig, bis du es kannst. Bis du zu dem anderen nur Christi sagen kannst oder gehen wir mal zum Abendessen. Das dauert lange. Und er ist nach China gegangen. Und warum ist er dahin gegangen? Weil er geglaubt hat, Gott schickt ihn dahin, damit er Menschen hilft, etwas vom Vater kennenzulernen, dass sie hineinfinden in die Heimat, in der er schon geheimnisvoll gefunden hat. Wer beim Vater wohnt innerlich, der kann weit rausgehen. Der kann auch aushalten, wenn Menschen nicht immer nur gut sind. Der lässt sich vielleicht auch mal verwunden. Der kann auch andere mittragen, wenn du innere Heimat hast, kannst du auch andere mittragen und kannst auch andere damit hineinnehmen. Verstehen Sie, liebe Schwestern und Brüder, warum Jesus sagt, das Wichtigste ist, dass du lernst, Gott mit ganzem Herzen, ganzer Seele, Kraft, ganzer Kraft zu lieben, weil er will, dass du eine innere Heimat findest. Aber jetzt wie wenn der Vater irgendwie scheinbar ganz weit weg ist, ganz abstrakt ist, ganz, ja, ein Herrgott, den kann ich ja nicht anfassen. Jesus ist gekommen, damit wir durch ihn und mit ihm sehen, wie Gott ist. Und er will, dass wir seine Jünger werden, seine Jüngerinnen werden, dass wir mit ihm gehen lernen, dass wir, wenn wir spüren, wer er ist, zugleich spüren, wer der Vater ist. Und dass die Beziehung mit Jesus uns hilft in die Beziehung mit dem Vater. Wisst ihr, dass im Evangelium steht, wenn du mit Jesus gehst und etwas von seinem Geist spürst, dann lernt der Geist dir auch, Vater zu sagen und es nicht nur einfach zu sagen, sondern auch zu meinen, sondern auch mit dem Herzen zu meinen und zu glauben, ich habe wirklich einen Vater, der auf mich schaut, der, auf mich, der für mich sorgt, egal wo ich bin und wie fremd ich in der Welt bin und in der Stadt bin. Ich habe wirklich einen Vater. Und es kann passieren, was will. Es kann sein, dass du mal schwer krank bist, dass irgendjemand aus deiner Familie irgendwas erlebt, was ganz schlimm ist. Wenn du im Herzen verbunden bist mit dem Vater, dann kommst du auch da gut durch. Und du kannst vielleicht sogar helfen, dass andere auch lernen, das, was du im Herzen hast, selber als Heimat zu lernen. Und damit, liebe Schwestern und Brüder, kommen wir zu dem Thema, das uns hier heute auch verbindet. Das Thema des Gebets. Jesus lädt uns ein, hier in der Messe, die das Gebet aller Gebete ist uns mit ihm zu verbinden. Die Kommunionkinder werden bald Jesus in ihrem Herzen empfangen, in der Gestalt vom Brot. Er will, dass er uns innerlich nährt, dass er uns verbindet mit sich, damit wir mit dem Vater verbunden sind. Also die Messe ist ein, das Gebet aller Gebete. Und wir sind eingeladen, das immer wieder zu feiern. Am besten jede Woche. Manchmal, die das Geheimnis spüren, gehen noch viel öfter hin. Aber wenn wir nicht in der Messe sind, dann will Gott, dass wir trotzdem mit ihm in innerer Verbindung bleiben. Und da ist zum Beispiel das Rosenkranzgebet eine von vielen wunderbaren Möglichkeiten, mit ihm in Verbindung zu bleiben. Wisst ihr, auch Bischöfe, auch Priester, auch Hauptamtliche in der Kirche leben oftmals einfach oberflächlich. Ja? Wir schauen Fernsehen oder wir sind am Computer und sind abgelenkt und essen und trinken und gern. Und das ist alles nicht einfach nur schlecht. Aber wir wissen, dass es die Möglichkeit gibt, so weit rauszugehen, so weit in der Äußerlichkeit zu leben, dass wir das innere Leben vergessen. Jesus lädt uns ein, irgendwie immer mit ihm in Verbundenheit zu sein. Jesus lädt uns ein, zu beten. Und beten heißt nicht einfach nur Wörter sagen, in denen Gott vorkommt. Beten heißt eine innere Verbundenheit mit ihm leben. So wie, so wie der Geliebte, der eine neue Freundin hat und Egal, was er macht, wenn er bei der Arbeit ist oder, oder beim Einkaufen ist, irgendwie hat er es im Herzen immer dabei. Oder die junge Mama, die ihr neugeborenes Kind immer dabei hat, innerlich, egal, wo sie gerade ist, ob das Kind gerade da ist oder nicht. Gott lädt uns ein, mit ihm verbunden zu bleiben, damit wir die Welt neu sehen, damit wir spüren, dass sie nicht nur bedrohlich ist, damit wir uns nicht nur in der Fremde fühlen, sondern innerlich immer wieder zu Hause fühlen, weil wir gehen auf ein großes Zuhause zu. Wir gehen auf ein großes Zuhause zu. Und viele Menschen beten eben auch den Rosenkranz. Jeden Tag. Und ich bin so dankbar, dass es über 1700 Menschen gibt, die in den Anliegen des Bistums beten, sich mit Gott verbinden, im Alltag. Wenn sie abspülen, wenn sie von A nach B gehen, wenn sie mit dem Auto irgendwo hinfahren, mit Gott sich verbinden und die Anliegen der Menschen mit hineinnehmen. Das ist eigentlich der Sinn von unserem Gebet. Mit ihm in Verbindung leben, ihm danken, ihm loben, ihn preisen und immer wieder Menschen mit hineinnehmen. Unser eigenes Leben vor ihn hinlegen und beten. Weil, sagt Jesus, das Wichtigste von allen ist, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen ganzer Seele, ganzer Kraft. Und es zeigt sich auch darin, ob du zum Anderen gut sein kannst und zu dir selber. Das zweite Gebot, den Nächsten lieben wie dich selbst. Ich wünsche Ihnen, liebe Schwestern und Brüder und euch, liebe Kinder, dass in eurem Herzen irgendwas wächst von dem Gespür, es gibt einen Vater, der auf euch schaut. Es gibt Jesus, der euch vom Vater erzählt und mit dem in Verbindung bringen will, damit ihr, was auch passiert, Kinder Gottes seid und bleibt. Ihr seid jetzt die Kinder von Mama und Papa, wie schön. Aber ihr seid bis zu eurem Tod, bis ihr alte Leute werdet, Kinder vom Vater im Himmel. Und er will, dass ihr das wisst und dass ihr voller Zuversicht seid, dass es diesen Vater im Himmel gibt. Und dass Jesus, euer Freund und Bruder, euch dahin führt. Und das wünsche ich euch und das wünsche ich Ihnen allen. Gottes Segen und danke allen, die mitbeten. Amen.